0: 感觉好像过了很久了，甚至有一种哎、欸，我是不是好像错过两个礼拜的这种错觉啊？不过呢，实际上是我这一两周啊，真是超级忙的。除了出差以外呢，我还安排很多自己的行程。毕竟难得出一趟远门，总想安排点新鲜的嘛。如果大家有在 follow 我的 IG 的话，相信已经知道我这期要分享什么了，那就是墨西哥啦。我相信这个地点呢，大家应该都很陌生。当然，你如果本身就住在美洲的话，那当然就另当别论了。但毕竟绝大部分的我的听众呢，还是来自于台湾。那墨西哥跟台湾呢，不只是地理位置、啊、相距很远，两个地方啊，不存在有直飞的航班。最起码呢，一定得先飞到美国，然后再转机到墨西哥。所以，这一趟飞机啊，包含转机的时间，那就轻轻松松20小时起跳了。但这还不是最麻烦的。实际上呢，我为了这趟墨西哥之旅啊。还额外花费了相当大的时间跟精力啊，中间差点还放弃了。其中的原因呢，我们等会再细说。那至于为什么这趟选择墨西哥呢？最主要原因呢，当然是我出差到梅西嘛，然后给自己多留了一个礼拜的假期呢来做安排。那由于那时候我仍会在 L A 嘛，那人在 L A 呢，就会想到小商人啊。相信发了我频道够久的茶友们呢，应该就知道我的频道的前几集、前第二还第三集。就有提到，其实我人生第一次喝茶呢，就是在美国喝的，然后就是去拜访小商人的茶庄的。那有兴趣的茶友呢，可以回去前几集听。那总言之呢，当时整体的体验呢还算不错。这次恰巧人又在 LA， 想说再去拜访一下，看看隔了那么多年啊，在美西喝茶的那个物价到底上涨了多少。那我一样还是先从脸书上去联系嘛。那这次联系之后呢，他就直接给我一个网址。那就说里面连进去之后，就跟客服直接联系去约妹就好了。哇，现在生意真的做很大，连当巨头的都可以找员工来做，比较像是个老板呢、啊，还不是真的做巨头。连上网页之后啊，他又导入另外一个小商人的会所。那这个小商人会所的网站呢、啊，就跟我之前用过的就不一样了。不过这最主要的差异嘛，其实还是价钱。哇，现在喝茶的价钱呢、啊，真的是贵上不少。那个最平易技能的妹子呢，都要长中啊， 6 0 0美金起跳。那破千啊 ，1500 的妹子呢，也是不在少数。这个就真的有点超出我的预算啊。而价格相对平易技能的妹子呢，那个选择就很少，那也不是我的菜。虽然啊，照片上的妹子呢当然都是年轻貌美啊，有些可能还标榜是知名名牌大学的留学生。但是要花大钱去啊、呃，玩一个华人的妹子，嗯，这在台湾好像也做得到啊。虽然就不是名牌大学的妹子，但是毕竟我对名牌大学就没有品牌迷失嘛，啊、呃，特别是这件事情上，只好满、嗯、因为自己钱赚不够多啊，再另寻其他方法咯。这是我本来也没打算在这边喝茶，毕竟之前就喝过了嘛，这次就顺便问问看而已。如果刚好有适合，那就去顺便喝一下。但后来想想，既然都大老远飞美国一趟了，那不如去美洲其他国家看一看咯，那这时候、啊、就自然想到隔壁的墨西哥。毕竟美国上面加大要去，其实也算是方便，但其他中南美洲的国家就不是这么回事了。墨西哥虽然就在美国隔壁而已，但是搭飞机到他们最大的首都墨西哥城，其实也要坐上好几个小时的飞机了。对我也算是一个还不错的中继站。哎、欸，对，是中继站，因为呢，这趟旅程我还要去另外一个国家。至于是哪一个国家呢？我这边先卖个关子，到时候墨西哥介绍我呢，再让大家猜个谜。那选墨西哥还有一个理由，当然就是，诶、欸、这边的喝茶是合法的，所以呢，这边的风俗业理论上应该是发达的，呃，特别是有些城市啊，像是提华纳。哎、欸，如果你是住在美西的茶友啊，搞不好对这个名字也不陌生，毕竟呢，它就在美国墨西哥的边境而已。很多老美啊，都直接开车从圣地亚哥到提华纳来尽情放纵一下。据说这边的风俗业数、啊、量很多，然后呢，价格也相对便宜。但这种地方啊，反正又不太符合我的期待。毕竟呢，我去墨西哥也不是只有喝茶而已啊，总是想要去逛逛，体验一下在地的风俗民情嘛。如果只去提花拿，好像就只剩下喝茶这件事情了。但去首都墨西哥城呢，哎、欸，那可以做事情就多很多啦。毕竟墨西哥城的都会区啊，其实是美洲数一数二大的都会区。整个广义的都会区的范围啊，里面的人口起码有上千万。以这样的人口数量、啊，就算它不是以喝茶为主的地方啊，那要找到茶喝啊，也不是什么很困难的事情。那更不用说什么其他观光的行程了。于是呢，这个行程就这样暂定下了。不过呢，这才是噩梦的开始啊，因为呢，去墨西哥需要签证。毕竟它不像其他的中南美洲国家，有些中南美洲的国家跟我们甚至还有邦交，像什么洪都拉斯啊、巴拿马之类的，去那些国家是不需要签证的。那墨西哥显然就不是这个套路了嘛，所以就需要签证。那需要签证办也不是什么值得大惊小怪的事情啊。很多台湾周边的东南亚国家，我们去也是需要签证的。不过呢，形式可能是可以很简单的啊，比方说网上申请啊，或是到当面当地落地了再办落地签。反正呢，乖乖付钱就可以，交踩了事。但那墨西哥签证呢、啊？哇，真的是我生涯目前为止最难办的一个签证。你如果上网搜寻一下，就可以找到一堆的抱怨文。那对我来说啊，主要的问题有两个。其中一个呢是它审核的标准呢、啊，真的相当严格、啊。我只是单纯以个人的名义去旅游而已啊。但是呢，你要申请签证，还是要准备一堆的资料，包括呢公司证明，还有银行三个月的交易明细啊。那如果你这三个月内没有办法证明你有稳定的收入呢，或是有足够存款，哎、欸，他是不让你来的哦、喔。搞到像很怕台湾人偷渡去墨西哥一样。我是很怀疑这个年代到底有谁会想要偷渡去墨西哥，从墨西哥偷渡去美国这可以理解。我在审核的过程中啊，还被打枪了一次，只因为资料呢准备的没有那么周全而已。而我两次去现场，每次都会有遇到有人呢、啊，就是当场就被打枪，要择日再审。那、啊、你可能又觉得，哎、欸，择日再审就另外找个时间再去就好了。No no no， 这才是令我最无语的另外一个问题。早些时候，墨西哥签证的申请呢，是你要到现场去排队，那个现场呢是在台北世贸大楼的某一层楼上。就一个小小的办公室、啊，里面也没多少员工。那以往大家申请签证啊，都是要起早贪黑啊去门口排队，然后看有没有办法在今天额度内呢申请到自己的签证。那今年往来月开始啊，反正他就很贴心的建立一个网上预约功能，你要先预约个时间呢，才有办法来现场在指定的时间内申请。这样乍听一下好像是好事、啊，你就不用一大早起来、啊、还要那边排队排到天荒地老。But 就是这个 But， 他们这个预约系统也是出了名的奇葩。因为这个系统啊，一个礼拜只开放一次，而且呢，一次呢只有短短的一个小时或甚至不到的时间呢，让你预约。哎，你没听错，一个礼拜呢就只开放一次，而且短短的时间、哎。重点是呢，你还不知道这确切开放时间是什么时候呢？网站上只模糊的说，哎，它大概会在哎礼拜五呢快下班的时间前呢，会开放一个时间让大家预约。但是呢，这具体的时间是什么时候呢？大家也没个准。我第一次预约啊，是礼拜五下午，这边整整做一个下午啊，一直刷刷到大概四点以后呢，才真的看到他有开放预约。结果第一次被打枪之后，第二次还要再申请的时候呢，哎，发现这礼拜五的四点居然怎么等等到下班都没有开放了。那这次出货怎么办？那、啊、没怎么办？你只能下礼拜五呢再来重新预约了。那只好等等等等到下礼拜五呢，哇，又是一个下午呢，又在桌那边刷。这次呢是三点开始就开放了，那他预约交件的时间呢，都通常也只能约大概下礼拜或下下礼拜才能交件。所以呢，光办这个墨西哥签证，啊，前前后后几乎要花了我快两个月的时间，中间还一度想要放弃，想说啊，算了，这个什么鸟国家办个签证要那么麻烦，大家不想去了。好但是在出国前最后一刻啊，那个签证总算是下来了。才很临时的订了美国王墨西哥的班机、啊，还好那个班机是很多啦。总之吧，我记得我当初申请美签的时候都还没有那么麻烦啊，除了面试流程以外，我要准备的资料也没有那么多。不过提到美签呢、啊，如果你刚好恰巧身上还有美签的话，哎、欸，去墨西哥就不用再另外申请签证哦，只要你有美签的话，他们也是承认的，但是就不包含 ESTA 了。那我想应该也没什么人单纯为了要去墨西哥去。单独办美签吧，虽然网络上是很多人说啊，就建议大家直接去办美签就好了，不要去办墨西哥签证。但你如果你跟移民官说啊，你要办美签的理由是为了去墨西哥，这理由太瞎了，他不见得会让你过哦。除非你刚好有一个好理由，要顺便办个美签，然后顺便去墨西哥玩，不然呢，移民官有很大几率问你说，欸、那你怎么不办 ESTA 就好了，非得来办美签不可呢？所以说这样做是有风险的，大家要考虑清楚自己的情况啊。那在经过好一番折腾啊，总算来到目的地墨西哥城了、啊。那不知道大家对墨西哥的第一印象是什么？可能有人第一时间会想到毒枭跟黑帮啊，那边是不是特别乱啊？走在街上是不是容易被枪杀啊？等等的。首先呢，毕竟我去的是墨西哥城啊，他们的首都。首都再怎么样呢，门面总是得要做一下的吧？那他们中心呢有一个历史城区啊，里面的房子呢很多建筑啊都是古色古香了。那包含一些像是什么主教堂啊，或是国家宫殿等等的，那边游客很多啊。那时不时呢，就会看到呃荷枪实弹的警察或是军人在街头上站岗，或是有些人正在皮卡上呢手持步枪这样的。乍一看，你可能想哇，这个地方是不是特别乱呢？才需要这么多警察人力啊来维持秩序。不过看着我就习惯了，而且毕竟有人出来维持秩序，总比没有人出来来得好。这么多警察跟军人在路上巡逻啊，那个小偷或怎样的也不敢乱来。不过，是说在一些开发中啊，或未开发的国家，有时候警察跟小偷啊，哪一个好，哪一个坏，还真的难说。某些地方警察感觉像是有牌照的抢匪一样，用各种借口呢跟游客勒索。不过至少、啊、在墨西哥是没遇到这种事情。特别是呢，其实我住的地方、啊、是在历史城区北边的地方，而那个地方呢，是一般人工人哎，可能比较落后或者稍微脏乱一点的地方。但也就真的稍微脏乱一点，然后路上可能多少会多一些游民，但除此之外，我其实感觉不太出来有什么不安全的地方。但当然，这是对我而言，而且呢，只适用在首都圈可能比较热闹的地方。那其他的城镇，那当然就不好说了。那接下来呢，当然还是得进入大家最感兴趣的环节啊，就是怎么在墨西哥城喝茶了。但这边啊，跟铁花拿不一样的是呢，铁花拿是有很多呃各式各样的呃定点啊，或是妓院等等的。但在墨西哥城呢，就感觉没有像这样的红灯区。当然，要找站街的留音啊，还是有的，但非常不建议大家这样做。啊，因为曾经呢，就有茶友在这种类似的街区上面找站街留音的时候呢，就被警察盘问，而且勒索了。因为他怀疑有可能在从事非法性交易，那他必须得交那多少钱的批首，忘记了。那如果不交的话呢，他就得把他扣押。最后在一番讨价还价之后啊，达成一个金额，然后就被警察释放。哎、记得啊，性交易虽然是合法的，但是站街这种留影啊，当然都是非法的。那就算你没有做呢，警察扣你帽子也是很简单的。记得我之前说的吗？有些地方的警察就跟有牌照的流氓是差不多的意思。如果遇上了，那就只要讨价还价，跟达成一个大家都很接受的金额，赶快脱身还是上上策。所以啊，我一般人都不会建议大家随便去路上找留影，尽管呢，它价格通常比较便宜，但是健康跟安全上的考量啊，那个。至少我自己是不会去冒这个风险啦、啊，那一般而言呢，大家普遍在墨西哥省呢，都直接找外送茶。那他们有一个最大的主流的外送平台呢，叫做 La Bon t i c u 里面都是独立工作者居多。也就是你跟小姐呢两个人要自己去谈好一些细节内容，约定好时间地点，然后小姐来上门找你，或者是呢找经纪人 Agent， 那旗下就有一些妹子让你选，那你就直接跟 Agent 联络就好了。那其中一个比较知名的 A g e n t 呢，就是 Gisha Academy。关于外送茶的细节啊，我们下一集再详聊好了。不过大家要注意的一点是啊，啊，毕竟拉美人嘛、啊，天性比较随和一点。那除了 A g e n t 之外呢，你去跟妹子联络啊，大部分都是要隔很久才会回你的。所以如果下定好决心啊，要在哪一天找妹子来呃一起交流切磋学西班牙文的时候呢，你也记得有时候搞不好真的要提早几天开始约啊。我很常遇到、啊，当天晚上约，就果是妹子隔天早上才来回我，甚至两三天之后回的也是有，只有少部分那、啊、是当天就有回应的。所以本来打定好某一天要喝茶的时候，就发现，哎、欸，居然大部分妹子都还没有回应我、啊，只好摸摸鼻子啊，先找其他备案。那之前墨西哥、啊、是有一些夜店呢、啊，是挂然后卖狗肉的，比方说是呃脱衣舞俱乐部啊，但里面呢，其实你可以跟小姐做一些奇奇怪怪的交易，那我想这个大家懂的都懂。那于是呢，我当天晚上就选了一间 Queen's 的推舞俱乐部。毕竟就之前的情报看起来呢，里面是可以、呃、跟小姐从事一些比热舞更热络的一些活动。但毕竟那个报告呢已经是好几年前的，虽然说那家店呢确实还在，不过呢、呃、疫情之后啊很多事情都改变了。那现在政策是怎样呢？我也不知道。不过既然都来了，没有去看看怎么说的过去呢？那这家店呢位在市、呃、中心呢，叫做 Insolente。的大街上，那这条街上呢也蛮热闹的。就算是玩上去啊，应该也是蛮安全的。我还特地坐他们的 BRT 系统去的，他就在 BRT 的一个站的附近而已。那个题外话，虽然台中的 BRT、啊、被大家嫌到臭头，后來,来取消了，但是人家中南美洲啊 ，BRT 系统是到处都是啊，人家也玩的风生水起的。虽然说乘坐起来就跟公车没什么两样，不过呢，毕竟人家有自己的站体啊，跟。独立的路权和耗资啊，所以乘坐起还是比公车快一些。而且呢，他们班次也不算少，所以整体体验呢还算不错。总之啊，终于到了门口之后呢，那门口就有保安呢、啊，一个胖哥，不过是穿着西装皮体呢。那进去之前呢，他先要看一下 ID 啊，对我这种外国人，他就是看护照，然后交代一下里面的注意事项。而且呢，他还给我一个小贴纸，要把贴纸呢贴在相机的镜头上面，因为里面呢是禁止拍照的。那最后呢，他还附加一句 “no sex”， 我就愣了一下哈 n o sex”， 他说 “yes no sex”， 这一下就有点忙了。难不成疫情过真的改变这么多吗？还是只是虚张声势？里面进去跟小姐要做什么交易？还是有其他可能呢？不过既然都来了，只好硬着头皮进去了。进去之后呢，就跟一般的脱衣舞俱乐部、呃、没什么两样。那中间有一个很大的舞台，还有两支钢管。那周围呢，就是各式各样的座椅。那就算你不看脱衣舞呢，墙上也是有很多面电视啊，就跟一般的运动酒吧没什么两样。那刚好呢，当天是晚上嘛，欸、美国时间也是晚上，所以说呢，就播放 NBA 球赛。到时妹子看累了，看看球也是不错。那俱乐部里面的人呢，算着算着应该也坐到半满。那台上呢，通常就固定一位妹子在上面搔首弄姿，嗯，只能算得上是搔首弄姿，而已，那算不上跳舞啊。那个跟专业的脱衣舞舞者啊，还是有蛮大的差距的。不是随便把衣服脱掉就叫脱衣舞了吗？不过好在、啊、上面妹子的颜值跟身材都还是不错的。不过身材部分啊，我觉得这有点见仁见智。毕竟拉美这边的身材有一个最大的要点，就是要肥臀。对，就是像 g e m s 莎等喜欢的那种肥臀。虽然说舞台上小姐、啊、没有整形到这么夸张、啊，不过至少那个屁股一定是大的。胸部呢，不一定是整到跟里边塞气球一样，不过呢，至少多多少少都还是有整过的。所以我才会说啊，这个身材大家喜不喜欢真的是见仁见智。那进来坐定之后呢，但至少要点一些东西作为抵消嘛。不过这边的消费啊，真是他妈的贵。你要食物就不看了，光是酒跟一般饮料啊，就相当惊人，随便呢都好几百披手起跳。这边先补充一下，那台币跟披手关系呢，大概是一比二，也就是说呢，一块披手呢，大概就是大差不多两块台币，一般大概是 1.8、1.9 左右啊。不过都直接乘以二，比较好想象。所以，当我看到他们这边最便宜的酒类啊，啤酒都要150十，啤酒也就是换算台币快要300的时候，真是吓出一身冷汗了、啊。那更不用说是其他酒类或是调酒了。但既然来到这种场合，直接点一瓶矿泉水好像有点过意不去吧？而且就算是矿泉水啊，也没有便宜到哪里去的。于是最后还是一时一时点了一瓶,瓶啤酒，然后就坐着看妹子五精打财的搔手弄姿、脱脱衣服，然后偶尔顺便看看球赛。有时候感觉好像球赛比较刺激一些。那除了台上正在跳舞的妹子呢，台下也有三三两的几位妹子呢，跟客人喝酒聊天。正当我还在喝着啤酒，寻思下一步要干什么时候呢、欸？哎，这时候就有一位黑发的妹子呢，跟我打招呼坐下来。那妹子呢，看着感觉应该不算太年轻，大概三十来岁左右，毕竟皮肤还是有一些皱纹的，但至少呢，身材保养的还算不错，颜值呢还算是过去的，比较接近白人。那虽然说他讲话呢有点煎酒嗓，不过至少英文是讲得通的。说到这里啊，大家不要以为墨西哥就在美国旁边，所以预设大家应该多多少少都会讲点英文吧？但事实上不是如此啊。除了很热门的旅游区的服务生或是一些商人之外呢，大部分人其实讲英文是不太通的。那更不要说做这样呢，其实蛮多女生啊，是从其他中南美洲的国家来这边打工的，所以说、啊、在中南美洲找妹子喝茶的时候啊，要有心理准备，你遇到的大部分的女生呢，应该是不太可能会跟你讲英文的，所以当她起码至少会讲一些英文可以沟通的时候呢，就让她坐着，看她能提供什么样的服务了。那一开始当然是互相寒暄呐、啊，哎、欸，从哪里来的、啊？来墨西哥多久啦、啊？来干嘛啦、啊？等等的。那当我说我从台湾来的时候呢，他有点惊讶，说：“哇，台湾人这边还没有遇过台湾人，其实大部分会来亚洲人呢，顶、呃、多就是南韩或者是中国那边的。”然后这时候呢，他就顺理成章的要，哎、欸，我可不可以请他一杯酒了？这也只能算是常规操作吧，毕竟不请妹子喝酒，你怎么可能听到他的报价呢？虽然可能都会知道他点酒一定不会便宜到哪里去，就是了。那酒上来之后呢，当然是开始推销他自己啊，就介绍他们的服务啊，就是你可以。点一个 private dance， 大概是十五分钟左右，然后就可以在比较隐秘的空间呢，还有比较有尺度大一点的舞蹈或是一些适当的接触。那我就借周文南这个适当接触到什么程度呢？或者说可以到多深入呢？那小姐就说：“那我知道你的意思，不过呢，她说他们这边因为政府啊最近抓得比较严，从今年开始呢，她就监督这些场合啊不能再提供这些。”挂羊头卖狗肉的行为了，也就不能有性交易了。那听到这边啊，本来半软不硬的，就是彻底的软下来了。虽然说小姐也在保证啊，这个 private dance 啊，一定是相当香艳刺激的。不过如果最后真的没有发生什么事情的话，要花十五分钟啊，就要加快三千块台币的 private dance， 啊，只能打个擦边球，那真的是郁闷到不行了。所以后来想想，还是跟妹子婉拒了。那他当然也很失去，就离开了。那毕竟他还赚了一杯酒嘛。后来就看他辗转到其他桌呢，跟其他的客人聊天推销了。那坐了一会儿呢，又有另外一个妹子坐过来了。那这位中法来白皮肤的妹子呢，她说她是维也要来的。啊，一番寒暄之后呢，也是问我可不可以请她喝一杯酒。那说实在，这位妹子的颜值啊，其实还不错，只是说呢，身材呢就比较平庸一点，比较纤细苗条，但又没有相对突出的地方。不过既然重点是都不能打擦边球，那其实我实在是没有什么欲望一定要去看十五分钟的 private dance 了，所以呢这次索性连酒都不请了。那这时候、啊、这边的服务生也挺现实的，来看我啤酒喝的差不多之后呢，他就直接递给我账单了。可能看我连去打枪了两个女生，可能是觉得我身上没有什么油水可捞了，可以赶快送客了。看一下，管来那边请妹子的酒啊是不便宜的，一杯要三百五啊。所以连我的啤酒加起来呢，还有加上一些税啊等等有没有的，总共呢也就花了五六百啤首了。我进来呢也大波半个多小时而已，看了大约三四位妹子的上空秀嘛，然后跟两个妹子闲聊了几句，那要降呢大概一千多台币。在墨西哥这个地方，这个消费真的是有点盘呢、啊。不过。就来当做是冒险探探路吧，顺便告诉大家，如果大家真的是想要做一些什么深入的交流的话，就不要来这种场合了，只、就是多花冤枉钱而已。那如果真的只是想来喝点小酒放松一下，看看球赛，顺便看看妹子的话，也许就还没那么糟吧。毕竟就如我之前说的，这边的妹子的大部分水准、颜值跟身材其实还是不错的，哎，虽然大部分人工刻画痕迹比较明显一点。不过你可能觉得这样还是很盘的、啊，但是我看里面俱乐部大部分的男士们都就坐着默默的喝酒，然后也不一定看场上的妹子，偶尔是,是看一下墙上电视，或是就跟朋友聊聊天。所以说应该也还是有它的市场吧。那我再有点扫兴的回饭店之后呢，那个妹子、啊、终于才在隔天才联络我了。那至于喝歪送茶的流程跟甜又是怎么样呢？那这就是我们下一期的内容啊。那我们就下礼拜再发车喽！祝大家圣诞夜除了听我拉塞之外，还有一个香烟吃鸡的夜晚呢、啊。那就大家拜拜。